0: 이 시간 윤독할 하나님의 말씀은 구약성경 에스겔 37장 말씀입니다. 하나님의 말씀은 구약성경 에스겔 37장 1절에서 1 4절까지 말씀을 읽도록 하겠습니다. 구약성경 1209쪽에 있습니다. 에스겔 37장 1절에서 14절까지를 제가 읽고 기도하도록 하겠습니다. 여호와께서 권능으로 내게 임재하시고 그의 영으로 나를 데리고 가서 골짜기 가운데 두셨는데 거기 뼈가 가득하더라. 나를 그뼈 사방으로 지나가게 하시기로 본즉그 골짜기 지면에 뼈가 심이 많고 아주 말랐더라. 그가 내게 이르시되 인자야 이 뼈들이 능히 살수 있겠느냐 하시기로 내가 대답하되 주 여호와여 주께서 아시나이다. 또 내게 이르시되 너는 이 모든 뼈에게 대언하여 이르기를 너희 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다. 주 여호와께서 이 뼈들에게 이같이 말씀하시기를 내가 생기를 너에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라. 너희 위에 힘줄을 두고 살을 입히고 가죽으로 덮고 너희 속에 생기를 넣으리니 너희가 살아나리라. 또 내가 여와인 호줄 너희가 알리라 하셨다 하라. 이에 내가 명령을 따라 대언하니 대언할 때에 소리가 나고 움직이며 이뼈저 뼈가 들어맞아 뼈들이 서로 연결되더라. 내가 또 보니 그 뼈에 힘줄이 생기고 살이 오르며 그 위에 가죽이 덮이나 그 속에 생기는 없더라. 또 내게 이르시되 인자야 너는 생기를 향하여 대원하라 생기에게 대언하여 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 생기야 사방에서부터 와서 이 죽음을 당한 자에게 불어서 살아나게 하라 하셨다 하라. 얘네가 그 명령대로 대언하였더니 생기가 그들에게 들어가며 그들이고 살아나서 일어나 서는데 극히 큰 군대더라. 또 내게 이르시되 인자야 이 뼈들은 이스라엘 온 족속이라 그들이 이르기를 우리의 뼈들이 말랐고 우리의 소망이 없어졌으니 우리는 다 멸절되었다 하느니라 그러므로 너는 대연하여 그들에게 이르기를 주여호와께서 이같이 말씀하시기를 내 백성들아 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기에서 나오게 하고 이스라엘 땅으로 들어가게 하리라 내 백성들아 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기에서 나오게 한즉 너희가 너희는 내가 여호와인 줄 알리라. 내가 또내 영을 너희 속에 두어 너희가 살아나게 하고 내가 또 너희를 너희 고국 땅에 두리니 나 여호와가 이 일을 말하고 이룬 줄을 너희가 알리라. 여호와의 말씀이니라. 아멘. 자비로우신 하나님 오늘도 우리를 말씀 앞으로 인도하여 주셔서 하나님의 진리의 말씀을 듣게 하시니 감사합니다. 이 시간에도 저희의 마음을 주관하여 주옵소서 저희 마음에서 고은 마음을 제하여 주시고 저희의 마음이 부드러운 마음이 되게 하여 주셔서 하나님의 말씀을 기쁨으로 듣게 하옵소서 믿음으로 하나님의 말씀을 들을 때에야 우리가 하나님의 말씀을 통해서 저에게 공급하시는 하나님의 은혜를 저희 것으로 삼고 또 말씀의 능력을 힘입고 힘있게 그렇게 성도로서 살아갈 수 있겠사오니 하나님 오늘도 우리의 마음을 주관하여 주옵시고 다스려 주옵소서 또 말씀을 전하는 부족한 종을 긍휼히 여겨 주옵소서 성령의 역사심이 하 없다면 하나님이 말씀을 통해서 하나님께서 의도하시는 그 목적을 온전히 이룰 수 없음을 잘 알고 있사오니 하나님 오늘도 말씀을 전하는 종에게 성령으로 함께하여 주실 때에 하나님의 말씀이 선포될 뿐만 아니라 또한 이 말씀을 통해서 하나님께서 이루시고자 하시는 그 모든 뜻들이 온전히 성취되게 하여 주옵소서. 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스의 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 이 본문의 내용은 아마도 우리에게는 가장 익숙한 그러한 장면일 것입니다. 에스겔서라고 하는 이 책을 생각할 때에 여러분들이 가장 많이 떠올리시는 장면이 아마도 마른 뼈들의 이 골짜기일 것입니다. 하나님께서는 에스겔 선지자를 성령으로 인도하셔서 한 골짜기로 이끌어 가셨습니다. 근데 그곳은 이미 죽은 지 오랜 시체들의 마른 뼈들로 가득한 죽음의 골짜기였습니다. 우리는 이전장 36장에서 하나님께서 이스라엘 백성의 회복에 대한 말씀을 주신 것을 생각해 보았습니다. 이스라엘이 범죄함에도 불구하고 범죄함으로 하나님의 이름을 더럽혔음에도 불구하고 하나님께서는 이스라엘을 다시 구원하시겠다 회복하시겠다고 약속하셨습니다 그것은 이스라엘을 위한 것이 아니라 이스라엘이 더럽힌 하나님의 거룩한 이름 때문이라고 분명하게 선포하게 하셨습니다 이 말씀은 이스라엘 백성들에게는 가장 확실한 구원의 약속이 되는 말씀이었습니다 이스라엘의 현재의 처지와 상황이 어떠하든지 하나님께서는 하나님의 거룩한 이름을 위해서 이스라엘을 다시 구원하시겠다고 주신 그 약속입니다. 그래서 우리가 하나님의 백성들로서 우리의 구원의 기초를 어디에 세워야 하는가를 에스겔 36장을 통해서 분명히 배울 수 있었습니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들의 구원을 구체적으로 어떻게 이루어가시겠다고 말씀하셨습니까? 맑은 물을 뿌려서 그들을 정결케 하시겠다고 말씀하셨습니다. 여기 맑은 물은 주 예수 그리스의 보배로운 피를 상징하는 것입니다. 그리스의 보배 피로 하나님의 백성들을 정결케 하실 것이라고 말씀하셨고 그뿐만 아니라 새 영과 새 마음을 주셔서 하나님의 백성들 가운데 있는 굳은 마음이 제거되게 하시고 그들의 마음이 부드러운 마음이 되게 하실 것이라고 말씀하셨습니다. 그 결과 이제 하나님의 백성들은 자발적으로 하나님의 윤례를 행하는 사람들이 될 것이고 비로소 하나님의 이름과 영광에 관심을 기울이고 그것을 위해서 살아가는 백성들이 될 것입니다. 예수결 37장에 예수결 선지자가 본이 마른 뼈들의 그 환상은 36장에 이어서 이스라엘의 구원과 회복에 대한 말씀입니다. 36장에서는 하나님께서 선지자를 통해서 어떻게 하실 것인지를 구체적으로 설명해 주셨다면 37장에서는 하나의 환상을 보게 하심으로 하나님의 구원의 확실성을 증거하고 계시는 것입니다. 저는 오늘 예수교 37장의 말씀을 말씀의 생명을 불어넣으시는 성령이라는 제목으로 여러분들과 함께 생각해 보고자 합니다. 먼저 에스겔 37장에서 우리가 직면하게 되는 첫 번째 진리는요. 이스라엘의 절망적인 상태입니다. 현재 하나님의 백성들이 얼마나 절망적인 상태에 빠져 있는가를 우리는 에스겔 37장을 통해서 생각해 보아야 합니다. 1절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 여호와께서 권능으로 내게 임하시고 그의 영으로 나를 데리고 가서 골짜기 가운데 두셨는데 거기 뼈가 가득하더라. 11절 이후에서는 이 환상을 설명해 주시는데요. 11절 말씀도 보시기 바랍니다. 또 내게 이르시되 인자야 이 뼈들은 이스라엘 족속이라. 그 마른 뼈들이 죽음의 골짜기에 마른 뼈들이 이스라엘 족속의 현재 상태라고 말씀하고 계시는 것입니다. 영 하나님께서 성령으로 선지자 에스겔을 인도하셔서 마른 뼈들로 가득한 죽음의 골짜기로 인도하셨습니다. 아마 이 뼈들은 전쟁에서 비참하게 죽임을 당한 이스라엘 병사들의 뼈일 것입니다. 그들은 전쟁에서 이방 나라에 패배를 당하였고 그래서 죽임을 당했으나 매장되지도 못하고 골짜기 가운데 버려졌던 것이죠. 그래서 오랜 시간이 흘러 이제는 마른 뼈들로 남아있게 된것 같습니다. 유대인들에게 있어서 죽은 후에 매장되지 못하는 것은 매우 치욕스러운 일이었습니다. 하나님의 저주를 받았다고 그들은 생각했습니다. 그래 하나님께서 이스라엘 백성과 언약을 맺으실 때에 두 가지를 말씀하시는데요. 이스라엘이 언약을 신실하게 지킬 때에 그들에게 주시는 축복과 또그 언약을 깨뜨렸을 때에 치욕적인 결과를 말씀하시는데 그 대표적인 책이 신명기 28장입니다. 신명기 28장에는 하나님의 복과 저주가 다 기록되어 있는데요. 그 중에서 25절과 26절 언약을 깨트렸을 때의 그 치욕적인 결과에 대해서만 제가 읽어보겠습니다. 내가 만일 내 하나님 요가의 말씀을 순종하지 아니하여 내가 오늘 내게 명령하는 그의 모든 명령과 규례를 지켜 행하지 아니하면 이 모든 저주가 내게 임하며 내게 이를 것이니 요가께서 내 적군 앞에서 너를 패하게 하시리니 내가 그들을 치러한 길로 나가서 그들 앞에서 일곱 길로 도망할 것이며 네가 또 땅의 모든 나라 중에 흩어지고 네 시체가 공중의 모든 새와 땅의 들짐승의 밥이 될 것이나 그것들을 쫓아줄 자가 없을 것이며 신명기 28장에서 하나님께서 경고하신 그 무서운 말씀이 문자 그대로 이스라엘 백성들에게 이루어진 것입니다 전쟁을 위해서. 군대를 모아서 적군을 막아서려고 하지만 그러나 적군을 물리칠 수가 없습니다. 열 길로 일곱 길로 도망하게 될 것이라 그리고 남은 백성들은 모든 나라 중에 흩어질 것이라. 하나님의 말씀과 같이 이스라엘 백성들은 포로로 이방 나라로 흩어지지 않았습니까? 또한 죽임을 당한 그 사람들의 시체는 어떻게 됩니까? 공중에 새와 들짐승의 밥이 되고 그것을 쫓아줄 자가 그죽은 죽임을 당한 불쌍한 사람들을 매장해 줄 자가 없을 것이라. 그래서 에스겔 37장의 죽음의 골짜기에 에스겔이 본그 뼈들은 전쟁에서 죽임을 당한 병사들과 또 불쌍한 백성들의 그런 뼈일 것입니다. 하나님께서는 에스겔 선지자로 하여금 그 죽음의 골짜기가 얼마나 비참한 형편인지를 생생하게 깨달도록그 죽음의 골짜기를 걸어가라고 말씀하십니다. 이절 말씀을 보시기 바랍니다. 나를 급여 사방으로 지나가게 하시기로 단순히 보는 것으로 끝나지 않고 거기를 걸어가라는 것입니다. 우리가 어떤 경치를 차를 타고 지나가면서 보는 것과 막상 내려서 우리가 걸어가는 것은 큰 차이가 있죠. 생생하게 그 상황을 깨닫게 됩니다. 하나님께서 그렇게 에스겔 선지자에게 죽음의 골짜기를 걸어가라고 말씀하시면서 얼마나 비참한 상황인가를 그로하여금 분명히 깨닫게 하셨습니다. 근데 바로 에스겔이 본그 죽음의 골짜기에 너부러져 있는 그 마른 뼈들이 현재 하나님의 백성들, 이스라엘 백성들의 절망적인 상태라고 말씀하고 있는 것입니다. 당시 바벨론 땅에 흩어져 살아가던 하나님의 백성들은 얼마나 절망 가운데, 낙담 가운데 빠져 있었는가를 우리가 알게 되는데요. 11절 하반절에 보시면 이스라엘 백성들이 절망 가운데 내뱉고 있었던 그 말을 하나님께서 직접 소개해 주십니다. 11절 하반절을 보시면요. 그들이 이르기를 우리의 뼈들이 말랐고 우리의 소망이 없어졌으니 우리는 다 멸절되었다 하느니라. 우리의 뼈들이 말랐다 라고 하는 이 말씀은 우리가 쇠약해졌고 파멸되었다는 그런 의미입니다. 무기력해져서 아무 힘도 없다는 것입니다. 그래서 스스로의 힘으로는 절대로 이 절망에서 벗어날 수 없다라고 하는 비통한 그런 말인 것이죠. 소망이 없어졌고 우리는 다 멸절되었다. 우리에게는 아무 소망도 남아있지 않다는 것입니다. 하나님의 백성으로서 하나님과의 관계도 끊어져 버렸고, 마지막으로 붙들고 있었던 하나님의 성전조차도 파괴됨으로 더 이상 하나님과의 관계도 끊어졌고, 또한 하나, 한 나라로서 이스라엘은 다시 회복될 그런 아무런 소망도 없다라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 여러분, 선지자 에스겔이 제가 지난주 지난 설교에서 잠깐 선지자 에스겔에 대해서 말씀을 드렸는데 에스겔은 제사장 가문에서 태어났지만 성전에서 한 번도 제사장으로 섬겨본 적이 없습니다. 나라가 멸망을 당하고 성전이 회파됐기 때문에 그러한 것이죠. 그리고 바벨론 2차 포로로 이제 끌려가게 되고 외국 땅에서 자의가 아닌 타이에 의해서 이렇게 끌려가서 그곳에서 선지자로서 사역하도록 부름을 받게 됩니다. 선지자 에스겔이 어떠한 상황에서 인생을 살았고 하나님의 사역을 감당했는지를 우리는 이 환상을 통해서 충분하게 짐작해 볼수 있는 것입니다. 마른 뼈들로 가득한 죽음의 골짜기를 걸어가면서 에스겔은 느꼈을 절망은 얼마나 큰 것이었을까요? 그리고 절망과 비통 가운데 이제 우리에게는 아무 소망도 없다라고 하는 사람들 가운데서 하나님의 말씀을 전하며 사역하라고 부름을 받은 그 사역은 얼마나 큰 어려움과 또큰 부담 가운데서 그것을 감당해야 하는 사역이었을까를 우리는 생각해 보게 된다는 것입니다. 그런데 여러분, 이런 어려운 상황이 선지자 에스겔의 시대에만 국한된 것일까요? 오늘 우리 시대의 하나님의 교회와 하나님의 나라는 어떤 모습입니까? 저도 한국에 방문한 지 얼마 되지 않아서 제가 친분이 있는, 친하게 지내는 목사님은 아니지만 한 교회가 제가 방문하기도 했었고 그곳에서 말씀도 같이 나눴던 그 교회가 이제 문을 닫게 되어서 성도들을 다른 곳으로 이렇게 가라고 목사님이 광고를 하셨다는 이야기를 들었습니다. 기도할 때마다 하나님께서 그 교회를 통해서 그 지역사회를 복음화시켜 주시기를 위해서 오랫동안 기도했는데 정말 어려운 상황이라고 하는 소식을 계속해서 들었는데 결국에는 이제 그 교회가 문을 닫게 되었다라고 하는 비통한 소식을 들었습니다. 여러분 오늘날 얼마나 많은 교회가 그런 어려운 형평가운데 있습니까? 새로운 교회가 세워지고 그래서 부흥하고 발전하여서 그 지역사회를 보고화시키는 것이 우리의 소망인데 그런 교회들이 몇 개나 됩니까? 오히려 경제적인 위기와 또이코로나라고하는이 상황으로 인해서 수많은 교회가 문을 닫아야 하는데 그 교회에 출석하는 성도들의 마음과 이제 교회가 문을 닫아야 하니까 다른 교회를 찾아야 하는 그 성도들의 마음이나 또그 교회를 섬기는 교육자들이나 또 재직들의 그런 마음은 어떻겠습니까? 아마도 에스겔이 경험했었던 그런 마른 뼈가 가득한 죽음의 골짜기를 걸어가는 절망감이 아니었겠습니까? 그런데 여러분, 에스겔 37장은 우리에게 분명하게 말씀합니다. 우리 눈으로 바라보는 것이 전부가 아니라는 것입니다. 우리 눈으로 바라보는 그것이 전부가 아니다. 하나님의 역사심이 하 있음을 에스겔 37장은 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 본문을 통해서 이제 두 번째로 생각해 보고자 하는 것은요. 하나님의 말씀의 능력에 관한 것입니다. 하나님의 말씀은 영혼을 살리는 능력이 있습니다. 에스겔 37장에서 우리에게 강조하고 있는 진리가 바로 그것입니다. 하나님의 말씀은 영혼을 살리는 능력이 있다는 것입니다. 마른 뼈들로 가득한 죽음의 골짜기에 서 있는 선지자 에스겔에게 하나님께서 질문을 하십니다. 3절 말씀인데요. 인자야 이 뼈들이 능히 살수 있겠느냐? 인자야, 인자라고 하는 말은 써 m 브 맨이라는 그런 영어로는 그렇게 표현하는데요. 하나님께서는 에스겔에게 많은 환상을 보게 하셨습니다. 성전에 대한 환상들 또 죽음의 골짜기 그런 환상들 많은 환상들을 보게 하셨습니다 그렇지만 하나님께서는 여전히 너는 인간이라고 그렇게 그를 낮추시는 것입니다 교만하지 말라고 많은 그런 환상을 보았다고 다른 사람들에게는 보여주지 아니하신 그 환상을 보았지만 그 일로 인해서 교만해지지 말라고 너는 인간이라고 그렇게 말씀하시면서 인자라는 표현을 에스겔에게 사용하십니다 인자야 이 뼈들이 능히 살겠느냐 하나님께서 왜 이런 질문을 에스겔에게 하셨을까요? 왜이 뼈들이 살겠느냐 아마도 그것은 에스겔이 마음에 품고 있었던 절망감을 하나님도 잘 알고 계셨을 것이기 때문에 그런 것입니다 에스겔의 그 절망적인 마음 정말 나라가 승승장구하고 하나님의 축복 가운데서 하나님의 백성들 가운데 말씀 사역을 하도록 부르심을 받은 것이 아니라 나라도 망하고 성전도 회파되고 그것도 외국 땅에서 핍박받는 곳에서 절망 가운데 있는 그 엄청난 환란을 겪어서 마음의 문을 굳게 닫고 있는 그 절망 가운데 있는 하나님의 백성들에게 사역하라고 부름을 받았을 때 에스겔의 그 마음에 있었던 그런 절망들, 또 실망들, 낙담들을 하나님이 아셨을 것입니다. 그뿐만 아니라 바벨론 땅에 흩어져 있는 하나님의 백성들의 그 처절한 절망적인 상황을 하나님께서 아셨기 때문에 이 질문을 하신 것으로 생각됩니다. 인간적인 측면에서 본다면 이 일은 불가능한 일이며 틀림이 없습니다. 죽은 지 오랜 시간이 흘러서 다 말라버린 뼈들이 어찌 다시 살수 있겠습니까? 의사가 병원에서도 어떤 환자에게 사망 선고를 내리지 않습니까? 사망 선고를 내리는 그 순간 인간적인 모든 소망은 다 끊어지는 것 아닙니까? 그냥 단순히 의사가 사망 선고를 내린 것이 아니라 죽었고 그래서 그 바람에 의해서 또 들짐승들에 의해서 새에 의해서 그 살이 다 밥이 되고 그리고 이제는 바짝 마른 뼈로만 남아있는 그 상태에 있는 그 뼈들이 다시 살수 있다라고 하는 것은 인간적으로 보면 불가능한 것임에 틀림이 없습니다. 근데 에스겔은 어떻게 하나님 앞에 답변합니까? 주여호하여 주께서 아시나이다 라고 답변하고 있습니다. 주여호하여 주께서 아시나이다. 에스겔은 즉답을 피하고 하나님의 주권을 인정하고 있습니다. 에스겔은 하나님의 전능하신 능력을 의심치 않습니다. 주여호하여 주께서 아시나이다 라고 하는 이 말씀에는 두 가지 중요한 진리를 품고 있는데요. 첫 번째는요. 오직 하나님께서만이 원하시는 것을 이루실 수 있는 전능하신 하나님이십니다. 라고 하는 고백입니다. 하나님은 전능하셔서 하나님이 원하시는 일들을 다 이루실 수 있습니다. 하나님은 오직 한분 전능하신 분이십니다. 라고 하는 고백입니다. 그리고 두 번째는 하나님께서 원하신다면 하나님이 원하신다면 이 마른 뼈들은 살아나게 될 것입니다. 라고 하는 뜻입니다. 첫 번째는 하나님의 전능하심에 대한 고백이고요. 두 번째는 하나님의 주권에 대한 고백인 것입니다. 하나님께서 에스겔에게 이 질문을 하시면서 에스겔이 평생 이제 그 말씀 사역을 감당하면서 살아야 하는데 어떻게 그 말씀 사역을 감당해야 하는지를 가르쳐 주시고 계시는 것입니다. 하나님의 백성들로서 우리는 에셀겔을 통해서 주시는 이 진리가 우리의 진리이기도 하다는 것을 깨달아야 합니다. 하나님은요, 하나님의 백성들이 끝까지 믿음으로 살아가기를 원하신다는 사실을 우리는 본문에서 분명하게 발견하게 됩니다. 마지막까지 우리가 붙들어야 하는 것은 하나님을 향한 믿음이라는 것입니다. 우리 눈에 보이는 것으로만 판단하지 말고 상황이 어렵고 환경이 어렵고 우리가 사방으로 우교쌈을 당하는 것 하나님도 다 알고 계십니다. 그런데 그것이 전부가 아니라는 것입니다. 하나님의 전능하심을 인정하며 믿음으로 살라고 말씀하시는 것이고 또한 하나님의 주권을 인정하며 살아가라는 것입니다. 우리가 원하는 것에 하나님의 전능하신 능력이 나타나는 것이 아니라 하나님이 원하시면 마른 뼈들이 살아날 수 있다라고 하는 것입니다. 물론 우리는 우리가 기도하는 모든 일들 가운데 하나님께서 전능하신 능력으로 역사해 주시기를 위해서 기도할 필요가 있습니다. 그러나 우리가 현실에서 경험하는 것은 그 기도가 다 응답되지는 않는다는 것이죠. 왜 그렇습니까? 하나님의 주권이 우리가 또한 생각해야 하는 중요한 진리라는 것입니다. 하나님이 원하신다면 그래서 우리의 기도는 주의 뜻이면 이 일을 이루어주시기를 원합니다라고 기도해야 하는 것입니다. 그것은 하나님의 전능하신 능력을 제한하는 것이 아닙니다. 하나님은 여전히 지금도 하나님이 원하시는 일들을 행하고 계시는 것입니다. 마른 뼈들과 같은 절망적인 상황 가운데서도 하나님께서 일하신다면 그 마른 뼈들이 살아날 것이라고 하는 그런 소망을 가지며 믿음으로 사역하고 믿음으로 살아가라고 그렇게 말씀하시는 것입니다. 로마서 4장 17절에 보면요. 아브라함이 그러한 믿음을 가지고 있음을 우리에게 말씀합니다. 아브라함은 모든 사람의 조상이라 기록된다. 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하신 것 같으니 그가 믿음과 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이신이라 아브라함의 믿음을 로마서가 설명하면서 그가 믿은 바 하나님은 어떤 분이신가를 소개합니다. 그 하나님은 죽은 자를 살리시는 하나님이시라고 말씀하고 있습니다. 아브라함 시대에 죽은 사람이 살아난 적이 있습니까? 성경의 기록으로 보면 죽은 사람이 살아난 적이 없습니다. 그럼에도 불구하고 아브라함은 하나님의 전능하신 능력을 믿은 것이죠. 하나님의 주권을 의심치 않고 믿은 것입니다. 그래서 그가 믿음바 하나님은 죽은 자를 살리시는 전능하신 하나님이십니다. 또한 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이시라고 말씀하고 있습니다. 없는 것을 있는 것으로 부르신다. 현재는 존재하지 않지만 마치 존재하는 것처럼 그러한 것들을 부르시는 분이 하나님이시다. 다른 말로 하면 하나님은 창조주이시다라고 하는 그런 고백입니다. 지금 우리 가운데 없는 것이 있습니다. 그런데 하나님이 부르시면 그 즉시 존재하게 된다는 것입니다. 하나님이 말씀하시는 순간 존재하지 않는 것도 즉시 존재하게 된다는 것이죠. 마치 하나님께서 천지를 창조하실 때 빛이 있으라 하심에 빛이 있었고라고 말씀하고 있지 않습니까? 하나님이 말씀하시기 전에는 빛이 존재하지 않았습니다. 그런데 하나님이 말씀하시자 존재와 생명이 부여되고 있는데 아브라함은 바로 그와 같은 하나님을 믿으며 믿음으로 살아갔다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분들이 믿는 하나님은 어떤 분이십니까? 여러분들의 절망을 희망으로 바꾸실 수 있는 하나님이십니까? 여전히 여러분들이 생각할 때에 나에겐 아무런 소망이 없다. 이 일은 이제 끝났다. 더 이상 아무런 빛도 없고 아무런 희망도 없다라고 하는 그 환경 가운데서도 하나님이 원하시면, 하나님이 역사하시면 이 상황이 변화될 수 있다고 라 여러분 그렇게 믿으십니까? 하나님께서 선지자 에스겔에게도 질문을 하신 것입니다. 인자야 이 뼈들이 뭉이 살수 있겠느냐? 이 질문을 통해서 에스겔을 위로하시고 에스겔이 앞으로 어떻게 사역해야 되는지를 가르쳐 주십니다. 그뿐만 아니라 하나님의 백성들에게도 동일한 질문을 하고 계시는 것입니다. 코로나 시대에 참 어렵고 보금 전파가 힘든 이 시대에 하나님은 더 이상 일하실 수 없다. 하나님의 전능하심은 이제 더 이상 기대할 수 없다라고 그렇게 포기하고 있지는 않는가 라고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님께서는 에스겔 선지자에게 매우 특이한 매우 이상한 명령을 이제 또 내리십니다. 4절 말씀인데요. 또 내게 이르시되 너는 이 모든 뼈에게 대언하여 이르기를 너희 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다. 하나님께서 살아 있는 사람도 아니고 뼈에게 마른 뼈에게 하나님의 말씀을 대언하라고 명령하십니다. 여러분 이러한 말씀을 우리가 읽을 때에 우리는 어떠한 적용을 해야 합니까? 우리가 복음 전도를 하는 사람들이 있죠. 한번두번뭐그 이상 이렇게 복음 전도를 하는데 마음이 완고해서 더 이상 복음의 말씀을 받아들이지 않는 사람들이 있습니다. 그런데 하나님께서 에스겔 37장을 통해서 우리에게 하시는 말씀은 소망이 없어 보이는 사람들에게도 여전히 하나님의 말씀을 전해야 한다는 것입니다. 마른 뼈들도 하나님의 말씀을 들어야 한다면 살아있는 여전히 목숨이 붙어있는 사람들에게 하나님의 말씀이 계속적으로 들려져야 한다는 것입니다. 우리가 여러 번 시도했지만 그들이 마음을 닫고 거절했다고 해서 포기하지 말고 마른 뼈들에게도 하나님의 말씀을 전하라고 그렇게 명령하고 계시는 것입니다. 에스겔은 하나님의 말씀에 순종합니다. 그래서 마른 뼈들을 향해서 하나님의 말씀을 선언합니다. 살아있는 사람도 아니고 죽음의 골짜기에 죽어서 다 뼈만 남아있는 그 뼈들을 향해서 하나님의 말씀을 선포하고 있는 것입니다. 그런데 놀라운 일이 일어납니다. 7절에 보시면요. 이에 예, 내가 명령을 따라 대어나니대어날 때에 소리가 나고 움직이며 이뼈접 뼈가 들어맞아 뼈들이 서로 연결되더라. 어떻게 이 일이 가능한 것입니까? 하나님께서는 에스겔에게 이 환상을 통해서 하나님의 말씀의 능력을 확정시켜 주시기를 원하시는 것입니다. 하나님의 말씀은 이런 능력이 있다는 것입니다. 하나님의 말씀이 선포되는 것에는 선포되는 곳에는 영혼이 살아나는 그런 능력이 나타나게 된다는 것입니다. 하나님의 말씀은 죽은 영혼을 살리는 능력이 있습니다. 그래서 말씀이 선포되자 마른 뼈들이 움직이기 시작했고 이 뼈, 저 뼈들이 서로 연결되고 그 위에 힘줄이 생기고 살이 오르고 가죽이 덮여 사람의 형체로 변화되었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 죽은 영혼을 살리는 하나님의 말씀의 능력을 믿으십니까? 어떻게 영혼이 참된 구원에 이르게 됩니까? 하나님의 말씀입니다. 하나님의 말씀이 없다면 더 이상 구원의 역사도 없습니다. 그래서 우리가 하나님을 예배하는 그 예배 가운데 말씀 선포가 가장 중심에 있는 것입니다. 하나님의 말씀을 통해서 은혜를 얻고 우리가 힘을 얻고 또 영적으로 죽은 영혼들이 다시 되살아나는 것은 하나님의 말씀을 통한 하나님의 은혜 역사입니다. 여러분들은 말씀을 통해서 여러분들의 영혼이 거듭나는 경험을 하셨습니까? 또 그러한 경험을 하셨기 때문에 여전히 하나님의 이러한 전능하신 능력을 소망하면서 말씀을 규칙적으로 읽고 계십니까? 그 우리가 하나님 앞에 예배하기 위해서 나올 때 우리를 치료하시고 우리를 소송케 하시는 하나님의 말씀의 능력을 깨달고 기대함으로 사모함으로 하나님의 말씀을 듣고 계십니까? 내가 오랫동안 말씀을 들어왔지만 아무런 변화도 없어서 나는 더 이상 교회를 다니지 않겠습니다라고 하는 그런 한 형제가 있었습니다. 그 말을 들을 때참제 목회자로서 제 마음이 참 아팠는데요. 예배 초소에 내가 오랫동안 나왔는데 아무런 변화도 없었습니다. 그래서 나는 이제 더 이상 교회를 다니지 않겠습니다. 그렇게 선언 하고 교회를 떠나간 형제가 있었는데 여러분, 여러분들은 하나님의 말씀에 대한 그 기대를 혹시 저버리고 있는 것은 아닙니까? 오늘 에스겔 37장을 통해서 하나님께서는 여전히 선지자 에스겔에게 하나님의 말씀을 바벨론 포로 가운데 있는 하나님의 백성들에게 선포하라고 말씀하고 계시는 것이고 또그 시대에 하나님의 백성들, 절망 가운데 우리에게 아무것도 남아있지 않다고 그렇게 되뇌이는 하나님의 백성들에게 말씀을 붙들라고 37장을 통해서 교훈하고 계시는 것입니다. 보문을 통해서 이제 마지막으로 살펴보기로 원하는 것은요. 말씀의 생명력을 불어넣으시는 성령의 사역에 관한 것입니다. 하나님의 성령은 말씀의 생명력을 불어넣으십니다. 오직 성령 하나님만이 하나님의 말씀의 생명력을 불어넣으십니다. 9절과 10절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 또 내게 이르시되 인자야 너는 생기를 향하여 대원하라. 생기에게 대원하여 이르기를 주여 오와께서 이같이 말씀하시기를 생기야 사방에서부터 와서 이 죽음을 당한 자에게 불어서 살아나게 하라 하셨다 하라. 예 내가 그 명령대로 대원하였더니 생기가 그들에게 들어가며 그들이 곧 살아나서 일어나 서는데 극히 큰 군대더라. 에스겔 선지자가 마른 뼈들에게 하나님의 말씀을 선포하여서 뼈들이 움직이고 이제 사람의 모양이 되었습니다. 그러나 그 속에 생명은 없었다고 기록하고 있습니다. 뼈들이 죽은 시체와 같이 되어 있는 것이죠. 그래서 하나님께서는 다시 한번 에스겔 선지자에게 생기를 향해서 대원하라고 명령하시는 것입니다. 생기야 사방에서부터 와서 이 죽음을 당한 자에게 불어서 살아나게 하라. 생기가 그 죽은 시체들에게 들어가니까 그들이 살아있는 큰 군대가 되었다고 쓰고 있습니다. 여기 생기라고 하는 히브리어 단어는 루하흐라는 단어인데요. 바람을 의미할 수도 있고 호흡을 또 정신을 의미하기도 하고 또 때로는 성령을 의미하기도 합니다. 이 생기라고 하는 이 단어를 잘 이해하기 위해서는 우리가 두 가지 사건을 생각해 봐야 되는데요. 첫 번째는 창세기 2장입니다. 창세기 2장에 보면 하나님께서 흙으로 인간을 창조하시고 그 코에 생기를 불어넣으실 때에 사람이 생명이 되었다고 설명하고 있습니다. 사람이 살아있는 존재가 되었다. 생기를 불어넣었다라고 하는 것은 하나님의 창조의 능력을 그렇게 암시하고 있는 그런 단어인 것이죠. 일단 두 번째는 요한복음 20장인데요. 우리 주님께서 부활하신 후에 다락방에 모여있는 제자들에게 나타나십니다. 그리고 그들에게 평강을 전하시고 복음 전파에 대한 사명을 주시면서 숨을 내쉬면서 시 여기 숨을 내쉰다라고 하는 이 부분을 우리가 주목해야 되는데요. 숨을 내쉬며 성령을 받으라. 그렇게 말씀하십니다. 그래서 에스겔 37장의 이 생기는 사람을 다시 창조하시는 성령 하나님의 능력이라고 그렇게 해석해야 하는 것입니다. 골짜기에 널브러져 있던 마른 뼈들이 말씀의 생명을 불어넣으시는 성령의 능력으로 말미암아 살아있는 하나님의 군대가 되었다고 라 하는 것입니다. 성령께서 말씀과 함께 역사하실 때에 하나님의 말씀은 죽은 영혼을 되살아나게 하는 강력한 하나님의 고운의 수단이 된다라고 하는 것입니다. 기독교의 역사가 계속 이어져 나가는 동안 우리 주님께서 다시 재림하실 때까지 하나님의 교회는 지상에서 많은 어려움과 환란들을 경험하게 될 것입니다. 에스겔이 겪었던 것 같은 죽음의 골짜기를 걸어가면서 하나님 저희보로 마른 뼈들에게 복음을 전하라고 하시는 말씀입니까? 라고 그렇게 절망할 수밖에 없는 암담한 현실에 직면하게 될 것입니다. 정말 한국교회가 직면하고 있는 현실은 그와 같습니다. 수많은 목회자들이 사력을 다해서 하나님의 복음을 전하지만 결과는 어떻게 됩니까? 문을 닫는 교회들이 너무 많아집니다. 제 주위에 한때는 10년 전에는 목회 사역에서 열심히 사역을 했는데 지금은 그 사역지를 떠난 사람이 참 많이 있습니다. 제 친한 친구들도 그러한 상황에 있게 되는데 그중한 친구를 한국 방문 가운데 잠깐 시간을 내서 만났는데 그 친구가 하는 말이 제가 여전히 말씀 사역 가운데 있는 게 부럽다고 그렇게 얘기를 합니다. 그 목사들이 사역을 하고 싶지만 사역을 할수 없는 그런 암담한 현실이 바로 우리가 직면한 그런 현실입니다. 그리고 앞으로 이 상황이 더 나아질지 아니면 더 힘들어질지 우리는 알지 못하지만 인간적인 관점으로 본다면 점점 더 어려워지지 않겠습니까? 그런데 우리가 에스겔 37장을 오늘 생각해 보는 이유는 무엇입니까? 여전히 우리가 하나님 안에서 소망을 갖게 되는 것이 바로 하나님의 말씀의 능력과 또 말씀의 생명력을 불어넣으시는 성령 하나님의 역사하심이라는 것입니다. 우리가 마지막까지 이두 가지를 붙들며 살아가지 않는다면 우리는 우리의 주위의 환경에 둘러싸여서 우리 또한 절망 가운데 우리에게는 소망이 없다. 우리의 뼈들이 다 말라버렸다라고 바벨론 포로 가운데 있는 이스라엘 백성들과 같이 그렇게 절망 가운데 탄식하게 될 것입니다. 오늘 이 에스겔 37장의 환상은 이스라엘 나라의 회복뿐만 아니라 예수 그리스를 도 통해서 이 땅에 세워지게 될 하나님의 나라와 교회의 회복을 위한 말씀이기도 합니다. 마름껴와 같았던 소망이 없던 그 시대에 하나님의 교회들 가운데 성령이 임하실 때에 교회는 살아있는 하나님의 큰 군대가 된다는 것을 우리는 사도행전을 통해서 보게 됩니다. 사도행전 교회가 다 흩어지고 그래서 이방 땅으로 박해를 피해서 흩어져야 하는 그런 절박한 처지 가운데서 성령께서 오순절 강림하셨고 베드로가 성령의 충만함 가운데 하나님의 말씀을 전하게 되자 마른 뼈와 같은 자들이 말씀에 반응하기 시작했고 한 번에 3천명이나 되는 사람들이 회심하는 역사가 일어나게 되었습니다. 예수의 47장에 보면요. 이 37장과는 정반대의 그런 환상이 나오는데 에스겔 47장에 보면 회복된 하나님의 성전에 대한 환상이 기록되어 있습니다. 이 에스겔 47장의 환상은 요한계시록 요 22장, 우리가 설교 가운데 한번 살펴봤던 본문인데 요한계시록 2 2장에 하나님 나라에 대한 묘사와 매우 유사합니다. 그래서 아마도 사도 요한이 본 환상과 에스겔 선지자가 본 환상이 동일한 것이기 때문에 이러한 일치가 일어난다고 저는 생각합니다. 그래서 요한계시록을 이해하는 데 있어서 에스겔을 잘 이해하는 것이 요한계시록을 이해하는 굉장히 중요한 원리가 되는데요. 에스겔 47장에 보면 성전 문진방으로부터 생명수가 흘러나와서 강물이 되고 강 좌우에 각종 과실 나무들이 자란다고 쓰고 있습니다. 그래서 47장 9절에 보면요. 이 강물이 이르는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심이 많으리니 이 물이 흘러가므로 바닷물이 되살아나겠고 이 강이 흐르는 각처에 모든 것이 살 것이며 이 강물이 흘러가는 것마다 죽은 생물들이 살아나고 바닷물조차도 살아나고 이 강이 흐르는 각처에 모든 것이 살아난다고 쓰고 있습니다. 요한복음 7장에 보면요. 예수님께서 이 생명수 강물이 어떤 것인지를 설명하는데요. 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라. 말씀 가운데 성령께서 역사하시면 성령의 역사로 말미암아 죽은 영혼들이 되살아납니다. 그런데 그것으로 그쳐지지 않고 우리를 살리신 성령의 역사가 세상으로 흘러가게 되면 또 다른 죽은 영혼들을 살리게 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 절망적인 상황을 직면한 하나님의 백성들에게 하나님께서 주시는 위로와 소망의 메시지인 것입니다. 하나님의 말씀에 성명력을 불어넣으시는 성령의 역사를 위해서 강구하라는 것입니다. 기독교는 생명입니다. 기독교는 생명입니다. 죽은 종교가 아닙니다. 우리는 말씀 가운데 생명을 불어넣으시는 강력한 성령의 역사를 경험하고 있습니까? 우리가 이 역사를 경험한다면 우리는 살아있는 하나님의 군대일 것이지만 그러나 이 역사를 경험하지 못한다면 죽음의 골짜기에 마른 뼈들이 될 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 오늘 절망 가운데 있는 에스겔과 그시대의 하나님의 백성들에게 하나님의 주권과 전능하심을 붙들며 소망 가운데 살아가라고 말씀하고 있습니다. 인자야 이 뼈들이 살겠느냐? 하나님의 주권과 전능하심을 붙들며 소망 가운데 살아가십시오. 두 번째로 우리가 생각해 본 것처럼 하나님의 말씀의 능력을 믿으며 말씀을 읽고 또 듣고 끊임없이 전하십시오. 이것이 감나무 밑에 누워있는 것입니다. 감나무 밑에 누워있으면 언젠가는 감이 떨어지겠죠. 그런데 허 벌판에 누워있으면 10년, 100년이 지나도 감이 떨어지지 않습니다. 하나님의 말씀의 능력을 경험하지 못했다고 해서 말씀 읽는 것을 포기하지 마십시오. 여전히 하나님의 말씀을 읽어나가십시오. 여전히 하나님의 말씀을 들으십시오. 하나님의 말씀을 전하십시오. 성령께서 임하시면 생명을 살리는 능력의 역사를 경험하게 될 것입니다. 세 번째로 말씀의 생명을 부여하시는 성령의 역사를 사모하며 그것을 위해서 기도하십시오. 오늘 우리가 기도해야 될 가장 큰 것은 하나님 말씀 가운데 임하셔서 말씀을 통해서 죽은 영혼들을 살려주옵소서 하는 것입니다. 골로새서 4장 2절과 3절 말씀을 읽고 오늘 설교를 마치겠습니다. 사도바울이 골로새서를 결론 지으면서 골로새서 4장 2절과 3절에서 이렇게 말합니다. 기도를 계속하고 기도의 감사함으로 깨어 있으라. 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. 이와 같은 소망이 있다면 우리는 아무리 절망적인 환경 가운데서도 절망하지 않고 소망 가운데 살아가게 될 것입니다. 이와 같은 소망이 저와 여러분 가운데 충만하게 임하시기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 에스겔 37장을 말씀을 통해서 우리에게 소망의 메시지를 주신 것을 감사합니다. 하나님 우리가 보고 경험하는 것만으로 판단하지 않게 하시고 절망적인 상황 가운데서도 에스겔에게 하셨던 그 질문을 떠올리며 인자야 이 뼈들이 능히 살겠느냐? 여기에 믿음으로 답하는 저희들이 되게 하여 주셔서 결국에는 하나님께서 말씀 가운데 임하시고 말씀을 통해서 역사하심으로 우리의 절박한 환경을 놀라운 소망으로 변화시키실 것을 기대하면서 하나님 그렇게 살아가게 하시고 마침내는 하나님의 소망의 역사를 저희들 또한 깊이 경험하는 삶이 되게 하여 주옵소서 오늘도 이 말씀을 통해서 절망 가운데 있는 성도들이 있다면 하나님 소망의 길로 인도하여 주시고 하나님을 생각하게 하시고 하나님의 전능하심과 주권을 마지막까지 붙들도록 은혜를 허락해 주옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘